0: Внимание! В данном выпуске мы использовали запасную дорожку для одного из микрофонов из-за потери оригинала. Качество звука нашего гостя оставляет желать лучшего, но не выкладывать такой материал было бы анимешным кощунством. Приятного вам прослушивания и пускай ваши ушки нас простят. Всем привет! Это подкаст о песнях и в котором мы обсуждаем просмотренное аниме. Меня зовут Алексей. Сегодня я буду ведущим, а в гостях у меня кинокритик и фанат японской анимации Феликс Зелич. Вау! Всем привет! И админ паблика доберу Фейс по сегодняшнему Фандому Иден.
1: Шалом, православный!
0: Так вот, напомню, что сезон в которой выходит этот выпуск, посвящен режиссеру Масаки Юаси. И одно из самых популярных его произведений это экранизация Дэвилмена Девилмен Край-Бэби от Netflix в 2017 году. Но нельзя просто так взять и начать сходу говорить про Девилмен Край-Бэби, потому что Девилмен это гигантская франшиза, которая в этом году отмечает свое, поправьте меня, если я не прав, 50-летие.
1: Никто не в курсе.
2: Да, не в курсе. Как раз в июне... 1972 года вышел первый выпуск. Ан... То есть у нас не просто так выпуск про какой-то старый ангоинг, а вообще-то говоря, юбилейный. Мы отмечаем день в день, возможно.
1: У кого-то просто двойка по математике.
2: Так, и я, признаюсь, наверное,
0: зрителям сразу не знаком с этой франшизой. Я здесь буду просто на административной должности, поэтому я жду, что про Devilman будете разговаривать вы.
1: Если рассказывать про сюжет манги, то это история про доброго, очень доброго, скромного мальчика, который неожиданно встречает своего старого друга с пистолетом, который говорит ему, пойдем со мной, я тебе кое-что покажу. Наследство моего отца. и
0: он... Я бы пошел, потому что человек с, с пистолетом. вот Вариантов становится меньше.
1: Он приводит его к себе в особняк и заводит его в подвал. И Смотри, это какая-то хрень, это оставил мой отец. Залезай в эту штуку. И таким образом. Они узнают о мире демонов. Акира, конечно же, пугается, потому что он трусливый, а, не знаю, инфантильный, еще маленький мальчик... Но... А сколько им примерно лет? Им, то блин, фиг знает, лет может 14-15. Ну, они в средней школе. Это типичный... Ну да, примерно такой возраст получается. ...пацанов средней школы и, и Японии. Наверное, лет 15, наверное, 14. Вот. Отец Рё изучал этих демонов, и он решил слиться с демоном для какого-то особого близкого изучения. Его душу захватил демон, поэтому он самоубился и оставил все наследство своему сыну, который решил рассказать своему другу, потому что ему было слишком сыкотно одному. И он решил, что они спасут весь мир от демонов, слившись с демонами, и Акира идеально подходит под эту роль, потому что он добрый и демон не захватит его сердце и душу. И Акира сможет получить силу демона и стать Девилменом И дальше начинается миссия. Какая... Я не знаю, насколько дальше рассказывать.
0: Какая интересная
1: завязка. Там дальше
0: будут спойли. Ну, мне было интересно слушать, потому что я не смотрел ничего из этого. А как они пришли к идее, что сливаться с демонами это вообще замечательная идея. Как бы отец от этого... Умер, их этот урок ничего не научил. Отец умер
1: не от этого. Отец умер от того, что его душу стал захватывать демон, и он стал это понимать в какой-то момент, что он становится слишком жестоким. Он убил собаку сначала своего сына, потом напал на своего сына на и он понял, что он не может больше управлять собой, что его захватывает демон, разум демона становится сильнее, и он облился бензином и поджег себя. Но они решили, что нет, мы лучше от царя и сможем справиться с демоном внутри себя, укротить его. Вот, поэтому они решили слиться. И получить силу демонов. Ну и потому, что иначе их убьют демоны. Им надо как-то себя защищать.
0: Они никому не рассказывали, что есть демоны?
1: Никому. Нет, вообще никому. Они такие, мы сделаем все сами. Сам Самостоятельно,
0: ребята, ничего не скажешь.
1: Да. Смотрю, вообще странный. Он появился из ниоткуда, просто такой, мы будем убивать демонов. Ты идеально для этого подходишь, Акира, потому что ты добрый. Вот. Но суть в том, что манга, это одно, а Devilman 72 -го года, это совершенно Другой. И на самом деле это аниме послужило вообще как бы причиной создания манги Девил То есть сначала появилось аниме. Гоногай обратились, сказали, придумай нам сюжет для аниме. Он начал писать сюжет, мангу, и в какой-то момент понял, что все пойдет по-другому и появился этот невероятный
0: сюжет. Они параллельно как-то делали? То есть он, они сказали, гоногай, дорогой, они расскажи нам делать. сюжет какой-нибудь». Да. Он вот такой, ну вот, человечек превращается в демона. Подумал, да. блин, классная идея, так я еще придумал, мангу что... сделаю по ней.
1: Да, да да Он придумал, что человек превращается в демона и стал писать сюжет этого аниме, и параллельно стал развивать вообще какую-то другую историю. То есть это как бы факт. И манга... «Девилмен» выходила в тот же год, что и первая экранизация «Девилмена», которая не экранизация манги «Девилмен». Она, это как бы, фактически отдельная история, но находится в одной вселенной.
0: И вот такая Теперь вот мэн. завязка у нас сюжета и история про да. первоисточник, про автора «Гона Гай». Зилич, ты сидишь, молчишь, я да. думаю, тебе есть что сказать. Я знаю тебя, сейчас будет какая-нибудь э, телега на 93 минуты.
2: На 92, я буду лаконичен. Итак, есть мангака, которого зовут Гонагай. Мангаке в этом году 77 лет. У мангаки очень яркая биография. Очень яркая биография для человека, который должен написать в будущем мангу Девиллмен. А, его семья жила в Шанхае во время Второй мировой войны. Они бежали из Шанхая, батя помер. Трудное детство, скользкий подоконник, школа трудная, не поступил в университет, после год готовился. И самая известная история в истории Гонагая, точнее, самый известный эпизод в его истории, это то, что он однажды чем-то отравился, и три недели у него был понос. И парень был уверен, что он умрет. Он реально был умрет, потому что он не слезал с унитаза. Он впервые задумался о том, что он ни в своей жизни за 17 лет ничего не сделал.
0: Где ты находишь эту информацию? <свес> это все
2: Википедия. Это все <свес> Википедия. <свес> это он понял, что ему плохо и что нужно оставить хоть что-то, что было дорого ему в жизни, что ему нравилось сделать, оставить потомство. И он решил рисовать мангу, потому что он любил читать мангу. И брат помогал ему рисовать мангу. А потом, наконец, его убедились сходить к врачу, выяснилось, что у него ничего страшного. И он такой, ну я стану мангакой. И он стал рисовать мангу, решил не поступать в университет. В итоге начал отправлять в издательство ту мангу, которую рисовал. Причем мама приходила в каждое издательство и говорила, не берите, пожалуйста, мангу моего сына. Он из-за этого не станет учиться, станет мангаком и испортит всю свою жизнь. В общем, драматичная история. А, но получилось так, что буквально через два года после этого его первое манго опубликовали. Он стал помогать известному мангаке. И еще через два года он стал звездой просто национального национальном уровне. То есть звездой, которого приглашают в программу на Первый канал, пусть говорят, Звезда, у которого берут каждый день интервью, журналиста ненавидят, Толпы этих самых из комитета родителей и учителей стоят перед подъездом с плакатами о том, что это плохо. Почему это произошло? Дело в том, что до этого момента в Японии было два издания, Шонин Сандай и Шонин Магазин, которые сдавали к магу для подростков. Одна была очень сильна для мальчиков, вторая была очень сильно непонятна для кого. И тут третье издательство решили создать Шонен Джамп. Тот самый Шонен Джамп, который последние 50 лет фигачит, собственно говоря, все сёныны. И неожиданно Сейчас Гонагай вратится. стал первой звездой Шонен Джампа. В 1968 году он начал выпускать мангу под названием, э, как она там, про Шеймлис э, Скул. Порочная школа, бессовестная школа. И это было создание жанра Эйча. Это было создание жанра про эротические шутечки, про учителей-извращенцев и про все прочее. Это продавалось феноменальными тиражами. Это было сразу снято 6 фильмов, потом еще один сериал, потом еще само аниме. И на этом теме Гонагай вдруг неожиданно стал богатым человеком. Он получил толпу миньонов, и он мог запускать кучу проектов параллельно. И здесь, собственно, как раз я родился идеей Девилмена, которая была в самом начале очень коммерческой идеей. В каком возрасте он, получается, приходит к тому, чтобы написать Девилмена? меня 25 лет. 25-26. То есть
0: я к своим годам уже должен был пережить... Поворотный момент своей жизни.
2: Ну, то есть, в 24 года человек становится звездным мангакой, и за 2-3 года фактически подминает у тебя огромную часть рынка. И не просто подминает к 30 так. годам. Он, во-первых, создает жанр эти это раз. Во-вторых, он создает жанр меха. Он выпускает а, этот самый Mazinger Z. Это считается первой меха. Это первая манга, где человек садится в боевого робота, и робота зовут мехой. Вот на полном серьезе. Потом он создает, короче говоря, жанр про девочку волшебниц это, собственно, он выпустил qt -хане. Причем изначально это должно было быть Сёдзи, но получилось так, что спонсоры не стали давать деньги на это дело, и они сказали, у нас будет сериал для мальчиков, но про девочку, которая превращается, но при этом она голый превращается. И все сказали, воу, какая свежая идея. То есть девочки-волшебницы, меха, эчи, и опять же все связано с Девилменом. А Девилмен это такая бомба, которая, за которой вышли Берсерк, Иксы, Евангелион даже. Иксы? Э -э, великая аниме, великая манга. Икс. Просто Икс. Ты не хочешь
0: произнести ее название, поэтому прячешь за переменной? Нет, она так и называется
2: Икс. Это одно из главных аниме, в принципе. Одна из главных манг, в принципе. она на полном серьезе. Ну, все, все, прости, мой молодеческий юмор. Да, там про двух парней про конец света. Слушайте, X это то, что цитирует, блин, в ночном дозоре Тимур Бикамабетову на полном серьезе. Вот эти сцены с перебрасыванием грузовика и тому подобное. Это все вообще за ним X. Ты придумываешь? Нет, я говорю на полном серьезе, потому что это одна из базовых известнейших вещей.
0: Так Гонагай сделал мангу. И к нему
2: пришли люди, сказали, давай делать. Аниме. Вот, дело в том, что у Гуо в 70-м году была короткая манга, которая называлась Мао Данте. Демон по имени Данте. И там было про парня, которого что-то там сатанисты в жертву принесли. Там что-то там, конечно, в него в демон вселился. Что я, я не читал, честно скажу. Ты читал? Так вот...
1: Короче, я читал. Так. И там история такая, что там есть сатанисты, но они не приносили этого чувака в жертву. На самом деле, он идет куда-то в горы. В какой-то поход, непонятно зачем. И в какой-то момент у него начинает ехать крыша, ему слышатся какие-то голоса. Он выбегает из домика в какую-то бурю, там снег в юго. Он бежит, прыгает со скалы, разбежавшись, прыгает со скалы и просто исчезает. И все такие, о, куда он делся, куда он делся. Через несколько дней он появляется, но он уже стал, типа человеком-демоном, какая-то хрень. И в итоге он там превращается в демона, начинает рушить все вокруг, не понимает, это его тело, не его тело, умер он или жив. И, в общем-то, на этом все заканчивается.
2: Телевизионщики прочитали эту мангу и сказали, нам нужен то же самое, но для детей. Приходит к Гунагае, а у Гунагае уже своя собственная издательская компания, то есть она называется там Dynamic Productions, Говорит, давайте мы замутим совместный проект. То есть вы напишете мангу, а мы намутим мультсериал. Причем вы будете выбирать художников, выберете режиссера. И все это будет называться Devilman. И в итоге, короче, он начал рисовать мангу, а те начали рисовать мультфильм. Манга началась за месяц до выхода мультсериала. В сюжете ничего общего. Вот вообще ничего общего. Но причем как получилось? Дело в том, что в манге Devilman всего лишь 5 томов. Это лишь... мало? Я просто... Это, это тотально мало. Ну, то есть это почти сингл. То есть это 5 всего лишь томов. Но они до сих пор изданы тиражом примерно 50 миллионов. Они входят где-то там в топы по продажу. Обычно в топах... Фэритейл
0: эм, какой-нибудь? Да,
2: где по 100 томов. И понятно, почему у них большие тиражи, потому что у них там 100 томов, и понятно, почему тираж большой. А тут 5 томов, которые просто переиздают нам каждый лет. То есть, походу, тоже 5 томов. Удобно. Отлично. И это законченная история, которая шикарно начинается, шикарно заканчивается. То есть, опять же, она очень параноидальная. Она очень шизофреническая, какая-то актуальная. Сам факт то, что раз лет 5 кто-нибудь собирается экранизировать девилмена, он лишний раз показывает, что история, она какая-то, в нее есть нерв, который особенно жив последние несколько лет. Я перескажу начало манги девилмена, только по-своему перескажу. Но я буду достаточно самый додошен. Итак, есть пацан. Пацан задрот, школьник, плакса, которого чморят какие-то местные хулиганы и все прочее. И тут у него на улице подходит красивый парень в белом плаще и говорит А, псс, иди сюда. Ты же знаешь меня я твой одноклассник, смотри, достает обрез, показывает гопникам, говорит, а ну иди отсюда. А теперь пошли ко мне в гости, пошли ко мне в гости. И за такой такое сейчас покажу, такой покажу, такое покажу. Это они приезжают в большой пустой дом, а родителей нет. А где родители, говорит, они от родителей. Но сейчас я тебе все расскажу. Пошли, кажу кабинет своего батя. Батя у меня археолог. Он занимается такими странными вещами. И дальше начинается такая смесь на Лавкрафту с Брэдбери. Он говорит, смотри, раньше жили демоны, и демоны сейчас вернутся, и они захватят землю. И мы должны пустить в себя, то есть, извини, в тебя демона, ты будешь его контролировать, потому что ты чист душой. Я по глазам вижу, что ты чист душой и, как бы сказать, ты единственный на земле человек, который сможет контролировать демона. И ты, как демон, порвешь всех остальных демонов. И мы спасем землю. А теперь смотри. Короче, пошли, 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 пошли. И они приезжают в ночной клуб. Он открывает ночной клуб говорит, видишь, все эти люди это демоны. Ты должен их убить. Начинается бойня, он превращается в Devilman и вырезает весь ночной клуб. Ты сейчас задался вопрос, почему батя... Стал демоном, а главный герой не стал демоном. Потому что это все-таки манга конца 60-х, то есть это, ладно, начало 70-х. И там тема наркотик висит в воздухе. То есть отец э, второго героя, который пустил демону, он на самом деле начал заниматься какими-то экспериментами с наркотиками, ну как аллегорически. Э, не потянул э, всей этой кстанедовской темы и, в общем-то, бился бензином и сгорел. Но мы-то молодые, мы-то наши эксперименты, мы-то, наверное, потянем, мы-то, наверное, не станем демонами, мы-то, наверное... Э, в итоге уже к концу первого тома главный герой врезает целый ночной клуб демонов. Что это напоминает? Это напоминает типичную историю про современные скул-шутинги Дело в том, что каждый раз одна из самых популярных теорий заговора, которые существует, о нынешних школлшутингах, о том, что вот и живет простой мальчик, плакса. В школе его троллят, в школе его булят. И вдруг неожиданно он берет винтовку, приходит в школу и расстреливает половину своего класса, а заодно еще соседнего класса и третьего класса.
0: Я не ожидал, как э, быстро подкаст превратится в...
2: Ты не знаешь, такое. До, какого, до какой политоты он дойдет дальше? Это, это поэтому залетело в Netflix. Да, нет. Там как раз дело в том, что каждые 10 лет, когда экранизируют Девилмена, он приобретает совершенно новый э, смысл контекст эпохи. Сейчас, если э, вам не будет скучно, мы до этого дойдем. А,
0: я думаю... Что мы успеем еще В следующем выпуске поговорить про Крайбэби и про, как бы это сказать Предтечи к нему Конечно. И сейчас я бы сосредоточился на 72-м годе Наверное,
2: так что вот, там было Мы все еще в манге Так вот, современные скул-шутинги, про что я говорю Дело в том, что каждый раз, когда говорят про сколл-шутинг, подозревают, что человек не сам взял в руки самое оружие, а, возможно, кто-то его надоумил. Или компьютерные игры, или друзья из какого-нибудь закрытого чатика, или еще что-нибудь. И нам, фактически, чем крутая манга, там, что она показывает процесс. Есть мальчик а, Плакса, который находит какого-то такой манипулятора и говорит, А, ты знаешь, парень, ты избранный, ты должен истреблять демонов». А демоны, вот демон, вот демон, вот демон, вот демон, на тебе винтовка, иди, короче говоря, куда-то. И в этом смысле Давилмен очень актуален, очень крут, и он прямо работает. Особенно в связи с тем, как это начинает развиваться дальше. И вот этих разных параноидальных мотивов внутри очень много скрыто, потому что Гунагаи он, как бы сказать, любит про эротику и про жопные шутки, но при этом каждый раз его заносят какие-то такие конспирологические дебри, каких-то таких а, ультраправых чутка, что немножко а, прям такой, читаешь, мангует, ух и...
0: Ну окей, ты Очень сказал, неожиданно. что в 70-е были проблемы с э, наркотиками. Но разве были проблемы со скулшутингом? Нет. Или это просто со временем так оборосло смыслом?
2: Со временем как-то оборосло смыслом то, почему это актуально, и то, почему это как-то возвращается. Почему актуально это сейчас? Почему сейчас ты начнешь читать мангу семьдесят первого года и будешь считать ее с открытым 72 го ртом? -2 года и будешь считать ее с открытым ртом? Потому что она. О том, что раньше 2 миллиона лет назад на земле жили демоны и эти демоны возвращаются. Так вот, на что это похоже? Людей, есть, допустим, э, теория it? соломенных людей. Нет. -то о том, что вот за скулшутингом и о разных э, небольших терактах стоят какие-то скрытые организации, скрытые люди. То есть есть, например, отличная трилогия романов Майкла Маршала «Соломенные люди», которая начинается со сцены, где какой-то парень приходит с винтовкой в Макдональдс, вырезает в Макдональдс, а на самом деле он не один, у него за спиной такой, как бы сказать, его хендлер, который в конце приказывает ему еще и покончить с собой. И эта тема очень хорошо используется, потому что... А, про что это трилогия? Это трилогия про то, что среди людей а, до сих пор существуют а, индивидуи, которые считают, что они наследники неандертальцев. То, что они не имеют никакого отношения к вот этим людишкам-карманьонцам, что они совершенно другая кровь, совершенно другие гены. И, в общем-то, они как раз манипулируют, находят психопатов и заставляют этих психопатов проводить какие-то теракты, издеваться над простыми людишками, сокращать их на поголовье. Мне кажется, собственную...
0: я, 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 я понял идею. Угу. Ты скажи мне, это теория струн?
2: Это мы Фактически следующий шаг, потому что до серии Астроуна можно было не найти, это теория Строумена. Ты слышал такую теорию Строумена? Mm, это, это совсем... Это совсем проник... ну,
0: строу это трубочка для... Строумены
2: слов. это, только что я говорю, соломенные люди. Это в смысле соломенные люди, это те, кого используют в качестве а, вместо себя. То есть, допустим, ну то есть чучелка.
0: Да, мы понимаем.
2: Да-да-да, разумеется. А теория Строумана к чему сводится? Дело в том, что есть популярное мнение, да, допустим, у правых в Америке, о том, что когда человек рождается, то создаются два человека. Есть живой человек... Допустим, Алексей. А есть? А
0: что, на мне пример? Это, алё, я, а, я ну... не хочу быть соломенным человеком.
2: Нет. А второй это Алексей, имя которого написано свидетельство о рождении. Алексей большими буквами. То есть понимаешь, ты и вот это написанное в документах большими буквами это два разных человека. То есть, допустим, uh -huh. все кредиты, которые ты получаешь, и все документы, которые ты получаешь, получаешь не ты. Получает вот этот самый человек, написанный большими буквами. Потому что это большое мировое тайное правительство, оно так специально делает. Поэтому при малейшем желании ты можешь отказаться от выплаты кредитов, там, этих самых налогов и всему прочего, Потому что все эти штуки выписываются этому самому соломенному человеку, у которого имя и фамилия пишутся большими буквами. Я ничего не понял.
0: А... Извини меня, Феликс Зидич, дорогой темой.
2: Я пропустил несколько этапов, потому что... Ты пропустил какие-то кажется... важные. Этапы, да, -да, -да, да, 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 да. Ладно, окей, давайте вернемся, короче, к манге. Угу. А, так вот, одновременно вышла манга и вышел мультсериал. Но чем они отличались? Отличались они радикально. Они прям тотально радикально отличались. Итак, парнишка и его отец отправляются в Гималай находят там этот самый замороженных этих демонов и погибают. После чего демон вселяется в тело парнишки. И дальше мы смотрим историю про демона. Не в том смысле, что это история про парня, который превозмогает в себе демоническую природу, борется со своей звериной сущностью. Нет, это история про оккупанта, который захватил чужое тело, про инопланетянина, то есть про мигранта, про, в общем-то, нелегала, который попал к людям для того, чтобы уничтожать людишек, но потом ему понравилась э, соседка, собственно говоря, главного героя, и он решил работать на стороне людей. И он, начал, и он начал мешать своим собственным. То есть это такой агент под прикрытием, шпион которого забросили, а он начал, наоборот, э, решил перекинуться на сторону своих бывших врагов и, наоборот, э, портить всю игру своим бывшим товарищам. И это совершенно другая история. То есть это все, это имена те же самые, но, опять же, второй герой там нет. Второй герой есть только в манге.
0: я понимаю, да. как вы мне рассказали, манга, дэвилмен и аниме дэвилмен абсолютно про разное, так что даже сравнивать их было бы
1: некорректно. Некорректно вообще. Там можно только первую серию сравнить. И все. Все остальное невозможно. Сразу же идет отличие, что не Акира подавляет демона и берет его силы и этими силами хреначит других демонов. А просто Акира умирает. Он просто умирает, и в него вселяется демон, в его тело. Акиры нет. Его просто нет. Его сразу же нет. То есть там нет ни Рё, нет ни Акиры. Есть только Девилмен. Это просто его имя. Он даже не Амон. Это Девилмен, там нет Омона.
0: А кто такой Омон?
1: Омон это демон, который вселяется в Акиру, и Акира подавляет в, в силу Омона да. в манге и в дальнейших экранизациях. Вот Акира подавляет силу Омона, использует ее и называет себя Девилменом. А в первой экранизации Омона нет, есть демон, который Девилмен, потому что он похож на человека, видимо. Он такой антропоморфный, в отличие от остальных. Там есть, которые похожи просто на кусок слизи или еще что-то. Он более-менее похож на человека, поэтому, видимо, он Девилмен. И он просто вселяется в тело Киры и начинает жить своей интересной жизнью. И все аниме, в принципе, о том, как он хреначит других демонов, защищая свою возлюбленную Мики и
0: Это как раз Да-да-да. Своих...
1: Вот, ну она присутствует и в манге, и в дальнейших экранизациях, где, в принципе, Акира любит ее, Ре любит Акиру, и у них такой треугольник. Но в первой экранизации Devilman там все проще, там нет рё, и нет треугольника, и все заканчивается хэппи-эндом, где Акира и Акира в кавычках, то есть Devilman в теле Акиры... Уезжает на мотоцикле вместе с Микки в закат, и они любят друг друга. И она узнает, что Акира на самом деле Девилмен И норм. Он такая, он все равно добрый, поэтому я его люблю. спойлер.
0: Я словил все спойлеры, или что-то мне еще а, хотите рассказать. Манги, давайте в я, в просто давайте я просто буду нас Я я
2: и ноги. Э гениально.
0: Я могу просто называть э, аниме или мангу из этой франшизы, а вы не просто концовку будете говорить. Давай попробуем. Н нет, нет, а не надо. А вообще
1: все рассказали, там другого нет. Только ОМОН Апокалипсис, все.
0: Так, У которого. аниме 72 -го года начинается с э, вселения в мертвое тело демона, да. концовка То есть... с закатом, что То -то... происходит в 30 с лишним серии, вы мне можете рассказать?
1: Он просто убивает других демонов. Это сюжет как Каждая серия, новый демон, он его убивает и все. Там смешно смотреть, потому что какой-то юмор, дурацкий, детский, смешная рисовка. И клевый опенинг и клевый эндинг. Все. Никакого смысла, никаких там, не знаю, тонких намеков на какую-то там политику, еще что-то, на какие-нибудь там конспирологические теории. Ничего. Это детское аниме, в котором просто убивают демонов. Есть герой, есть злодей. Все.
2: Там есть конспирология, там есть политота. Да. Причем очень сильная ну, политота. Ну, Потому ну, что может. дело в том, что как бы, весь девумент построен на том, что Гонагай нравился божественная комедия. Концепт божественной комедии какой Люцфер Люцифер был не сгвергнут. Он, значит, пролетел, сделал дырку такую в земле. Эта дырка стала адом. А Стам Люцифер до сих пор заморожен во льду на дне этой дырки. То есть он там в во льду, и ему до сих пор там находится. А вся земля, которая была выдавлена этой дыркой, она выдавливалась с противоположной стороны, и там что-то типа чистилище, по-моему. Кстати, если ты не в курсе... Так. Вот есть еще, это даже не теория плоской земли, это интереснее. Ну, так вот, да, том, то, что... Я знаю, как выглядят планеты, это... какая же дырка должна быть. Так вот, большая, ну, от столько туда должно влезть, ты что. А, так вот, к чему-то сводится. Дело в том, что вот этот образ большого тотального зла, вмороженного куда-то, но уже ожившего и следящего, и ждущего свой момент, ужасно Гуэнагай нравился. Поэтому появилась идея про вот этих замороженных динозавров и про всего прочего. Но суть в том, что он неократно озвучивал что-то этот самый страшный демон, который вмороженный, Он под ним имел в виду э, одну северную страну, которая может в любой момент напасть, из которой у нас свои счеты. Э, так вот, про что мультсериал? Это мультсериал про то, что... Некая... Они нервист к Финляндии. Конечно. Э, про то, как э, некий глава демонов Зенон, в собственно говоря, во льды, каждую серию посылает очередного демона для того, чтобы сделать гадость какую-то против ю. Но у японцев теперь есть Девилмен, то есть их как этот самый, в общем, сбежавший от этого, из, из этого льда. И он э, Зенону всячески мешает. В последней серии Зенон посылает демона по имени Гад. Он является фактически копией Девилмена И, в общем, это финальный босс.
0: Это твое мнение, что он гаденыш или что?
2: Нет, в смысле, его зовут бог. Дем... А, Год, бог. бог. Да. Все, я ага. думал, ты просто... Год, да. И это как-то выглядит особо претенциозно.
1: Ками. Просто ага, ками, бог. То есть, бог Это, это выглядит звучит,
2: дико претенциозно и, и, это, и смешно. Но, ну, как и весь сериал.
0: Для японской озвучки, да, потому что Ками как раз переводится, бог, насколько мне известно, mm -hmm.
2: в Вся прелесть Девилмена в том, что каждый раз, когда сериал перезапускают, а это происходит, допустим, через 10-15-20 лет, он вдруг неожиданно начинает ловить что-то новое э, в современной ему эпохе. Так вот, самый первый старый Девилмен, э, который 72 -го года, он чем был хорош? Это Япония, которая набирала оборота. Это Япония, которая была богатой, успешной, отстроившейся после войны. Япония, которая провела Олимпийские игры, которую теперь все уважают. И поэтому, собственно говоря, по фильмам Погодили это было уже видно. То есть это история о чем? Все монстры прутся в Японию. Почему? Ну, потому что мы достойны этого. Годзилла пришла, разрушила Токио. Ничего страшного. Один раз отстроили, еще раз отстроим. Мы же такие успешные, отличные. Зато это для нас честно, к нам Годзилла приходила. Мотро идет, разрушила Токио. Ничего страшного. Отстроим еще раз. Есть вот этот оптимизм. Оптимизм такой сытый, довольный. То есть какой-то такой. То есть говорит, ну, у нас есть враги, но мы с врагами, че как вот. И здесь поэтому все, что происходит в старом аниме, оно может вызвать легкий шок, но у всех персонажей вызывает какое-то такое радостное удивление. Говорит, а, возле железнодорожного вокзала появилась Вавилонская башня, на вершине сидит демоны и смотрит на прохожих. Вау, как интересно. А, в загородном парке ходят динозавры, смотрят на прохожих. Ой, как интересно. И ты думаешь, ну, елки-палки, эти японцы совсем зажрались. То есть они, у них на улицах происходит черти что. Или, говорит, Токио заливает, потому что кто-то начинает приближать Луну к Земле, причем именно к Японии, поэтому Японию заливает и все японцы такие, о, прекрасно, в школу не пойдем, замечательно, вот это прямо можем повторить, оно очень хорошее.
1: Там есть единственный персонаж, который пугается. И это младший брат Микки. И он угу. всегда писается. Я и дош... это смешно. То есть всем нормально, всем окей. Все такие, да, смотрим новости. Происходит какой-то пипец. Ничего страшного. И этот маленький мальчик писается. И это все.
0: Я ну, надеюсь, не только на этом держится комедия сериала.
2: Ну, да, много. А, на списках учительницы, на этих извращенных учителях. Под, ну, подождите, в самом такие. начале вы сказали мне, что
0: я да. пришли с просьбой сделать детское аниматическое. Мы, вы мне рассказываете про билст Учительницы?
2: Да, он там с первой серии в кадре постоянно. Под детским вы имели в виду какой возраст? Какой хороший вопрос.
1: Да фиг поймешь, там вообще про демонов, которые постоянно мочатся, там какие-то, не знаю, постоянно очень эротизированные демоны. Там была одна серия, где появляется демонесса, и есть момент, где... Девилмен бьет ее плеткой по груди и прям большим кадром ее грудь открытая и он бьет ее плеткой это продолжается наверное минуту Японцы. большим кадром
2: Короче, в то время, в то время японцы делали уже да, сериалы японцы. с оглядкой на то, что, может быть, удастся продать на Запад. И Devilman на Запад фактически ни разу не был продан. То есть первый раз его купили для Запада, для Италии уже где-то в конце 80-х или начале 90-х. Netflix, то это чем из другого подкаста. Разумеется. Я тебе говорю про старый сериал 1972 -го года. Так. Его никто не покупал. Его там в 90-е купили итальянцы, один раз показали. А потом для релиза, по-моему, на дисках купили американцы уже в десятые годы. То есть э, это тот большой сериал, который, о котором все слышали, но никто не видел. В отличие от всех остальных. какой-то изоляции существовал? Ну, потому что Японский. потому что он действительно был слишком, слишком... Слишком японским? Слишком... Да нет, слишком перебор. Это раз. Плюс «Дьявол» слово в названии, оно как бы плохо для нормальных религиозных стран. Мы можем назвать подкаст «Аниме Дьявол» подкаст? Я бы тебе не советовал. Пиши, Дебилу подкаст, Дебилу подкаст.
0: Дебилу, не надо, Дебилу.
2: Они там, они там, они там Дебилу, пишут, Дебилу, да. так что этот, я тебя призываю. Дебилумен.
1: Да-да-да. То каждую серию, когда Акира в кавычках, то есть Дебилмен превращается в зеленого Дебилмена, он идет Дебил. Это звучит как Дебил.
0: Ну, а мы... Плавно переходим к аниме, которое вышло спустя 27 лет после оригинального Дэйлмена. Это аниме Леди Дьявол и что вы мне про него можете рассказать? Знаю Зилич, что ты в полнейшем в восторге, и знаю Иден, что ты не досмотрел. И мне очень интересно будет посмотреть, как вы столкнетесь с мнениями, что вам нравится, а что нет, и что это вообще такое.
1: А я вот тоже По пока не смотрел, не стал. Что? И я скажу свое.
2: Подожди
0: секунду. Зелить что?
2: А я тоже не досмотрел, не успел. Ты? Поэтому мы сейчас будем рассказывать про первую половину этого сериала, а Ты потом а мы когда досмотрим и выясним, что...
0: Ты мне все уши прожужжал, сказал. Леди Дьявол — это лучшее аниме, которое
2: я видел за последние 40 тысяч лет. Нет, за последние лет 5. Ну, в рамках
0: моей жизни это примерно 40 тысяч лет.
2: Я надеюсь, что последние 12 серий меня как бы... Последние 12? Там не 15 серий, я надеюсь. В этом проблема сериала, единственная его проблема — там 25 серий. Это единственная проблема этого сериала, что 25 серий. Так, я понял. Это портится, иначе был мой плод просто великий сериал. Итан, давай.
1: В общем... Devilman Lady для меня выглядит чисто как... Гоногай было скучно, он взял Девилмена и такой О! Я приделаю к Девилмену грудь! И что-то поменяется. Но нет, нифига типа не меняется, сюжет почти тот же самый, но это как бы, видимо, возможность раскрыть какие-то очередные конспирологические теории, раскрыть какие-то очередные проблемы социума, которые в 1972 году, видимо, были не так актуальны и о них не говорили. И пришлось поговорить о них уже в 90-х годах, получается. Что-то более актуальное.
0: А что за проблема?
1: Ну, во-первых, это мир уже с точки зрения не мальчиков, которым по 16 лет, а мир с точки зрения зрелых женщин. Это, получается, главная героиня, девушка, которая работает фотомоделью. Не знаю, сколько ей там 20, может, с чем-то лет. Вот у нее есть подружка, которая школьница. И к этой модели заваливается какая-то непонятная женщина, которая следила за ней всю дорогу. То есть она сталкерила ее. Это уже, не знаю, какая-то тема сталкерства. Она просто за ней ходила, потом звонит ей в дверь, и эта глупенькая девочка открывает ей дверь. И говорят, пойдем со мной. Она такая, зачем? Ей не отвечают, зачем? Но она идет. И это очень странно. Знаю, это какой-то киднеппинг, похищение ну, взрослой женщины, которая могла просто не открывать дверь остаться дома. на и сказать, пойдем со мной. Ей ничего не объясняли. Эта женщина просто сказала, я Аска какая-то там, помню имя. Лэнгли Да, и...
2: Я помню, за Аска Ланглисору.
0: Нет, я не может, не, 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 не нет. ты нет.
2: Открою википедию, посмотри.
0: То есть, если я сейчас открою википедию, там будет таск Лэнгли
2: Сорью? Да. Сороу. Sorrow. Так.
1: <св> Потому что по-японски по-другому не скажешь, поэтому сороу. Вот. И там начинаются всякие темы про... Не знаю. Там есть странный момент в одной серии, когда эта школьница, ее подружка, главной героини, приходит домой и ее отец очень странно заходит к ней в комнату и такой, ты уже помылась, а тебя нет. И очень странно берет ее юбку с кровати, и выглядит это все с такого ракурса, как будто бы он, не знаю, какой-то извращенец. Ну потом его сразу же убивают. и Так что мы даже так, не узнаем, что мы даже не он извращенец. Знаем. Извращенец, он, не знаю, какие-то там...
0: Спасли парню репутацию. Да,
1: спасли парню репутацию. Возможно, он насиловал свою дочь, но мы этого никогда не узнаем. Какие-то всякие странные такие темы. Я поставил всего три серии. И пока что мне понятно только то, что главная героиня... Тупит. Она просто делает все, что ей скажут. Она такая девочка, пай девочка, которая не имеет своего какого-то, не знаю, мнения, стержня. К ней просто приходят рандомные люди, сделай это, пойдем со мной. И она делает. Странный персонаж. Так что вот. Так. А манга, по-моему, э, ты поможет. сейчас
0: должен. Он опять провернул этот. и да, Сказал, давайте сам... сейчас параллельно запустим. Да-да-да.
1: Там параллельно аниме с манго выходило и вроде они отличаются. Да, это не точно. Можно здесь там сложнее, чем
0: спил. Зелич должен сейчас парировать, сказать: эта девушка мой любимый персонаж, и ее интеллектуальные решения вызывают у меня дичайший восторг. А потом я буду смотреть, как вы вгрызаетесь друг другу в голод. Я просто спрашивала,
1: кто вы? Что вы? Что вам от меня надо? Ей никто не отвечал, но она продолжала убивать демонов и делать все, что ей скажут. Так,
0: теперь ты расскажи мне, прорекламируешь что ли мне?
2: Так вот, Дэвидл Lady – это офигенно. Это э, это манга и сериал, которые совершенно не связаны друг с другом, но уже совершенно по другим причинам. И так начинается манга. Главный герой не работает учительницей по плаванию в школе. Она в свое время была кандидатом на олимпийскую сборную, но что-то там не пошло, и в итоге она забыла про спортивную карьеру и теперь работает учителем по плаванию. Она прям такая вся спортсменка героическая. И вот она со своими школьницами едет на турбазу для того, чтобы там какие-то занятия проводить. И это не на турбазе жарит шашлыки вечерком. А тут с соседнего домика приходят э -э, спортсмены из секции по каратэ из соседней школы, и видно, что они пришли не Да-да-да-да. Не... Э -э, <свят> <свят> и тут, короче говоря, налетает толпа летучих мышей, они начинают всех кусать, и всех, кого кусили, они начинают превращаться в демонов, особенно эти самые каратисты из спортивной секции. И они начинают насиловать всех студенток из школы э -э, главной героини. Там все, всех насилуют, всех кого-то превращаются, начинает какая-то твориться каша. Героин смотрит на это с открытым ртом, офигевает, ее тоже пытаются изнасиловать. И тут какая-то еще какая-то девушка с белыми волосами, которая говорит, превращайся в демона, демона превращайся, превращайся в демона. Героиня превращается в демона, всех рвет, э, она говорит, ты кто такая? А я вся здесь была. Короче говоря, сейчас все нормально будет, тут пробегает спецназ, э, вытаскивает всех мертвых демонов, и в общем, героиня приходит в себя в больницу на следующий день, она говорит, что было? А ей говорят, а там турбаз сгорела, ты вытащила всех на себе, только одна девушка погибла, и еще вот эти каратисты из соседней школы. Ты гряческая учительница, ты молодец, ты отлично. И вот Гереня приходит домой, она вообще не, не понимает, что это было, какие-то демоны, почему тут пожар, а все ей говорят, ты знаешь, это пожар, просто были галлюцинации, все он видит, что студентки говорят о том, что это ничего не было, никто их не насиловал, просто пожар был. А, в общем, да, и вот она приходит домой, и вдруг у нее в ее комнате, где она стоит, открывается дверь в стене, из нее выходит девушка-блондинка. Она говорит, что сейчас было? Она говорит, ты откуда ты здесь взялась? Я всегда здесь была. А дверь вот эта в стене. Она всегда здесь была. О говорит, что происходит? Что происходит? Но да я здесь живу давно, то есть, как бы я за тобой приглядываю. Как прямо здесь, там, в моем доме, вот эта вот двери не было раньше. Вчера не было вот этой двери, собственно говоря. Она говорит, ладно, ничего страшного, пошли я тебе покажу. А героиня живет, точнее как, родители главной героини, они ученые, и они живут где-то в Америке. И вот он говорит, блондинка, говорит, пошли со мной в соседнюю комнату. Она заходит, а там сидит батя. Главная героиня. Э, ну ты же в Америке! Он говорит, я специально пришел, чтобы поговорить с тобой. Земля дожила до следующего эволюционного скачка и люди эволюционируют, превращаются в монстров, и, похоже будущее за ними и мы должны тоже как-то эволюционировать или наоборот перебить этих эволюционировавшихся, ну, в общем, короче как-то так
0: какая-то мораль как в Людях X
2: «Да, а я тебя специально накачивал короче сывороткой, которую делал, поэтому ты себя будешь контролировать, ты будешь нормальным монстром. В общем, теперь ты будешь работать на организацию «Альянс людей». Это организация, которая тайно истребляет монстров. Тут вот целый спецназ постоянно, короче, на шухере за, за дверью стоит. Ты будешь подчиняться вот этой женщине, собственно говоря, и будешь помогать истреблять других монстров, которые, в общем-то, не в адеквате. А в неадеквате люди становятся от того, что они хотят вот если ты чувствуешь похоть, то, наверное, ты сейчас превратишься в демона, если у тебя есть демонические Почему я как будто
0: две, два разных сюжета абсолютно но суть том, что
2: Да, но суть в том, что, как бы сказать, вся манга она нарисована так, что ты максимально испытывал похоть, потому что Гонагай классно начали это передавать. На этот раз у него... Когда он, когда он был 25 лет, он рисовал вот эту старую мангу, она была так дурацки нарисована, смешной, такой олдскульной. А сейчас он рисует... Таких голых женщин Там регулярно показывают, как героиня занимается в спортзале И нам показывают вот эти мышцы Каждая мышца, под Вот эти волосатые, короче мой фетиш когда... мы поняли Это не мой фетиш, это фетиш Го И он делает настолько эффектно, что ты это начинаешь ощущать Ты начинаешь ощущать, как и в тебе пробуждается демон В общем-то В общем,
0: если я захочу сильно испытывать похоть в течение нескольких... Томов? Я должен
2: читать для дьявола, я правильно понял? Короче, я прочитал только два тома, на самом деле, их 17. Но, дело в том, что люди, которые сняли аниме Devil Man Lady, они тоже успели снять только прочитать только два тома. Они тоже не знали, куда вообще все это дело дальше забредет. Поэтому э, аниме Devilman Lady, оно тоже берет сразу быка за рога и начинает рассказывать свою собственную историю. Но, э, чем невероятно крут сериал Devilman Lady, чем я был шокирован. Точнее, я не собирался его смотреть в принципе. Потому что сама идея, когда э, снимают дополнительную версию э, уже существующего персонажа, просто «теперь это будет девочка». Эта идея такая, но она как бы... Не, неизвестно, есть людям э, что сказать, или на самом деле это чисто вот э, для денег сделанное что-то, чтобы продать новые фигурки.
1: Теперь я понимаю, что кемонадзума это какая-то отсылка на Давил
2: на. Это какая-то очень гулящая тема. Гулящая да, тема, да. И вот в 90-е исчезла вся вот эта христианская эстетика, и вдруг неожиданно появилась биология. Так вот, в чем крутость, короче говоря, я наконец перейду, а то и начал что-то уже сам Ты, засыпать, да,
0: Скажи заставить. самую мякотку Леди Дьявола. А,
2: так вот, короче, я начал смотреть э, Леди Дьявол, я думал, э, посмотрю две серии и брошу, честно говоря, потому что у Ах... еще. На самом деле, Леди Devil, фиг его знает. Тем более, а помню, жу, что лет 10 назад я что-то начинал смотреть, кажется, был какой-то плохой рип. И что-то как-то я так посмотрел одну серию, такой, мм, ладно, бухни". Так вот, и тут я смотрю уже три серии, понимаешь, что тут как-то круто подают. Там отличная раскадровка, там шикарная эпическая симфоническая музыка. А там прямо так вот это страшно. Это прям тебе дают хоррор. Я такой, У -у -у, а кто же снял этот замечательный мультсериал? И тут я обнаруживаю, что сценарист это Тиаки Канака. Это мой любимый сценарист вообще. Это великий человек, которому готовы ставить памятники, молиться и все прочее. Назови его глаза. Короче, работу, чтобы можно... За месяц до выхода Devil Lady закончился его предыдущий проект. Он называется Serial Experimental Lane. Mm -hmm. Это раз. А следующий проект, понимаешь? Фактически, теперь я понимаю, что это как трилогия. сериал Эксперимент Lane, Devilman Lady и первый Хелсинг. Потому что они настолько три теперь тотально похожи. То есть теперь э, все последние вопросы, которые у меня были к старому Хелсингу, они исчезли. Потому что э, старый Хелсинг это фактически э, Devilman Lady. Это продолжение идей Devilman Lady. Это история про блондинку, которая напрягает э, какого-то монстра, короче, прирожденного, контролирующего себя, убивать других искусно созданных монстров. Это прям вот этот концепт, тотально э, использованный. Так вот... Разумеется, Тяки Канак хорош не тем, что он хороший Рассказчик, а тем, что он очень амбициозный Человек, и этот проект, который делали Оказывается, Devil Mayn Lady, это не просто еще одно Старое забытое аниме, это аниме, которого Продолжение пройдут до сих пор, у него очень Большая фан-база, и только пару лет назад По-моему, скончался одна из главных мангак И там все сказали, ну, похоже, наверное, в лучшем случае перезапускать а, Так вот, почему была фан-база? Дело в том, что Я рассказывал про старого Devil Я Man, все еще
0: не, не слышал ответа на вопрос Почему мне стоит посмотреть Леди это... Дь Потому
2: что это трилогия сериал Experiment Lane, которую ты терпеть не можешь, и Хелсинг, который ты, может быть, любишь, а может быть нет, я не помню. Скорее, благосклонно отношусь. Так вот, это вот три действительно выдающиеся произведения, о котором есть что сказать. И это сериал, который фактически занимается деконструкцией всего аниме, а может быть, даже еще и Марвелской вселенной. Но для этого мне сейчас нужно дальше начать говорить, поэтому обрывай меня в любой момент. Сейчас. Все, короче, я закончил. Окей. Ну ладно, да, легкий, легкий. Самый маленький штрих
0: набросок, деконструкция. Аниме... Почему?
2: Я начну с технической части. Прям
0: быстро, прям вот
2: минут две. Короче, старый Devil Man был про богатую жирную Японию, довольную, которая могла переломать других монстров и прогнать любого Годзиллу. В 90-м году экономика Японии рухнула, и новый сериал они снимали максимально сделать реализм. Показать все экономические проблемы нового времени, все страхи. Настолько, что, например, в сериале рисовали специально все реальные места существующей помойки в Токио. Художники приходили, срестовывали, чтобы люди видели сериал и видели, блин, я видел эту помойку я проходил мимо там монстры. Я на полном серьезе. Это было впервые и это работало. А художнику поставили задачу не использовать ни один цветокор, который используют в аниме, в принципе. Использовать максимально другие цвета, короче, то есть более серые, более какие-то такие хоррорные. То есть реально, мон... это самое, как специалист по цвету, сидела и там вычеркивала, перекрашивала, чтобы создать какую-то вот эту атмосферу беспокойности. И вот эта тема, страна, которая находится в кризисе, страна в экономической, то есть там диалоги шикарные. То есть, например, диалог типичный, персонаж заходит в бар, Говорит, а на улице стоит туман. А ты знаешь, почему на улице туман? Ну да, понимаешь, сейчас, короче, у людей нет денег, поэтому они после работы идут не по барам, а идут домой. А Из-за этого машины уже семь 7 часов стоят возле подъездов, и поэтому а, и вот эти испарения, они начинают подниматься, то есть вода не успевает, короче, от колесами быть разнесенной. Говорят, не не на самом деле люди сидят по домам не потому, что у них нет денег, а потому что они боятся. Потому что после 7 вечера на улице выходят всякие ушлепки. То есть монстры, убийцы и так далее. А это то время, когда был на реке, теракт в Токийском метро, да, когда да. появились секты, экономический кризис, панки, это страшные 90-е. И там, например, главный героиня работает фотомоделью. а Что из себя представляют съемки фотомоделей? Там первая съемка, на которую ее приглашают. Это помойка за зданием парламента. Так вот, на этой помойке они говорят, смотрите, мы специально пришли сюда, чтобы показать, что экономика у нас в жопе, но зато у нас э, киберпанк и продвинутые эти компьютерные технологии. все а, был... красивые девушки. Поэтому смотрите, поэтому сейчас мы выпустим девушек, поставим вот эти два компьютера на фоне этой помойки, и вот эта девушка выходят в таких костюмах, и а, помощник оператора начинает поджигать тачку на заднем плане. А, и вот эти все детали, они они прямо, ты их смотришь, и воу-воу. То есть, это какой-то очень как хороший... Как будто бы ты должен знать все эти а... моменты. Как будто бы ты должен быть
0: заранее подготовлен. И дай Понимать и всю эту информацию да, да. состояние Японии
2: 90-х. Нет, не, вот. да, это комментарии какие-то по-взрослому. То есть, ты их прекрасно чувствуешь, и как бы, потому что, то есть, ты пережил тоже мог какие-то параллельные Ну, моменты. понятное
0: дело, это дело не не для Алеши из Самара, который родился в 95 м
2: угу. Потом еще другой момент, то есть, например, опять же, платья, главный герой не эту фотомоделью. Там была тоже уникальная для того времени задача, то есть, когда были собраны все каталоги с женской модой, и там были э, перерисовано гигантское количество платьев, герой не всегда должна появляться в новом платье, потому угу. что просто платья на не рвутся для начала, у этого даже было объяснение. И вот, как бы, носить это техническом, то есть это аниме, который решал куча каких-то мелких, но э, революционных моментов, которые прямо э, вызвали много фанатизма собственного народа. Это вот с одной стороны. И хоррор-сцена там отлично подана. То есть это больше всего похоже не на какие-то аниме, а это больше похоже на самый лучший японский хоррор того времени. На звонок старый, на, на проклятие, на на пульс. То есть у него какая-то жгучая атмосфера. Прямо такая тягучая. Единственная проблема, что он длинный. Если бы это был сериал на 13 серий, он был бы великий. А сейчас я бы вот дошел до середины и такой... Ух... Хороший сериал, но... Ух... И не знаю, куда он придет. Так,
0: но ну мы с вами обсудили манго, обсудили аниме 72 второго года, обсудили Леди Дьявол 98 восьмого года, обсудили Гонагая. Есть что-то, что вы что еще хотим обсудить? Есть что-то, что мы упустили.
1: То, что была еще манга, которая рассказывала, что происходило в середине манги Бевелмен. Uh, это новый Девилмен называется, и там рассказывается про то, как Рё и Акира путешествуют во времени и убивают демонов, которые пытаются изменить историю человечества. То есть там они попадают во времена Второй мировой войны, чуть раньше, где Гитлер, который продает свои картины, и какой-то демон убивает его возлюбленную. И поэтому Гитлер становится злым и убивает евреев, потому что демон был типа в теле еврея. И еще всякий такой трэш, который пытается.
0: Какой, какой необы... неожиданный подход.
1: Да-да-да, там много всего. Там про Жанну Дарк. Про... Блин, что за королева Короле Артура? Не-не-не, там? там про какую-то королеву, про французскую революцию.
2: Элизавета, Виктория, да -да -да. Мария Антонета. Да -да -да. Изабелла? Мария революция. В общем-то,
1: французская революция, да. Что-то еще вроде. А, в общем, там, они путешествуют
0: по времени и по времени, сталкиваются убиваются. с демонами, которые стали причиной всех бед в мире.
1: Да, но историю они тем самым... А что
0: люди-то не виноваты? Нет,
1: они не меняют историю, попадают назад, где демоны пытаются изменить ту историю, которая у нас сейчас уже есть, по походу.
0: А, вот как.
1: То есть в итоге-то все равно Гитлеру пытается убить всех евреев и становится великим злодеем, потому что демон успел убить его девушку, возлюбленную Гитлера. И они как бы убивают этого демона, но дело-то уже произошло, и все все равно идет так, как должно было идти. То есть ничего героического они не совершают по сути все остается таким как есть Жанну Дарк все равно сжигают и так далее хотя они спасли Жанну Дарк от демонов но ее
0: сжигают люди ну это как Спинов какой-то звучит да, <связывается> это такой спин мол мы вам рассказали полноценное приключение и теперь еще вот для тех кто не, на не до насладился им еще в центр что-нибудь впихнем.
2: как спешали до дадзинси? Да. Ну да
1: только от самого голенога до от голенога ты читаешь ну, это, во-первых, интересно, не знаю, э -э, да мне стоило это прочитать всего пару часов, там... Два тома, и на это можно убить время, в принципе, вместе с Девилменом, который пять томов, и читать тоже нечего особо. Я даже не знаю, как это можно отрекомендовать, потому что это не особо влияет на сюжет самого Девилмена, на его восприятие. Просто какая-то фишка, если только интересно прочитать про Гитлера. что там придумал Куанагай про Жанну Д'Арк и еще всякую фигню. В принципе...
0: Так, ну и мы переходим к рубрике плюсы и минусы. Напомню, в рамках этой рубрики я отыскал плюсы и минусы, которые оставляли пользователи сети интернет онлайн. И я вам сейчас, ребята, зачитаю их, и будет интересно узнать ваше мнение. Ну и плюсы и минусы будут по сериалу Devilman 72 года. Первый минус. Во, у них там анонсы в конце эпизодов длинные были почти весь следующий спойлерят.
1: Блин, я честно не помню какие там анонсы. Ну, спойлерят и спойлерят. Все равно смешно смотреть дальше ради опенинга. <св driven> да, нормально. Мне кажется, да, никто не, не... Меня это не обломало лично. Ничем.
2: Ну, скажем так, не с чем сравнивать. Я не знаю, допустим, во всех таких сериалах было в 1972 году анимационных или нет. Ты разве не
0: все сериалы смотрел?
2: Нет, не все.
1: В, в 72-м году не все. Сериал.
2: Вот когда я отправлюсь в прошлое для того, чтобы изменить там чего-нибудь, тогда придется посмотреть.
0: Можно написать Бунагаю, он может тебя в прошлое отправить. Ну, если он переборщит, то тебя отправит Гитлеру, поэтому мы переходим если к... Если он
2: переборщит, но снова но... А
0: тебе что-то не понравилось у Гонагая?
2: Нет, я в смысле кто про ту историю. Это когда знаешь, ты отправишься в прошлое, чтобы встретить Гонога и попадаешь ему в тот период, когда он три недели сидит на унитазе. А, в этой проекте, это... это... господи, это... как тебя эта история Вокруг него просто много гыгов можно построить. То есть ты хочешь взять интервью у и попадаешь в прошлое, но это именно в тот момент, когда он там такой... Так, человеческие болезни —
0: это никогда не комедия. Ну, смотри, как... Ну, ладно, иногда комедия, можно смеяться над человеческими болезнями.
1: Нет,
2: если они излечились, то излечимы, Комедия.
1: трагикомедия
0: неплохая мораль жизни драмеди драмеди и первый плюс забавляет здесь много вещей кстати карикатурность например правда иногда местная идиотия била все мыслимые мои пределы и я угорала от души про себя разумеется что можете рассказать мне про карикатурность и местную идиотию или, или идиотию
1: Да это все. Там будет... яркие моменты я скажу, это все выглядит как э, маленькие карикатурные картинки, которые делают в кроссвордах, в этих сборниках, где все очень странно и шутка не смешная. Но ты смеешься. Хотя бы здесь ты смеешься.
2: Там есть странные эксцентричные моменты. Вот, например, момент ночь Улица, По улице идет клоун, навстречу ему полицейский. Говорит, что вы здесь делаете? Клоун смотрит на полицейского, такой, у него увеличиваются глаза. В следующий момент в дом, где живут главные герои, стучат, на пороге стоит тот самый полицейский. Он говорит, а вы не видели здесь клоуна? Здесь какой-то человек ходит, дома грабит. Так вот, мы его поймали, отняли у него вот эти карты. Не у вас он их случайно украл. И показывает карточную колоду. А когда смотришь на эту карточную колоду, она тебя гипнотизирует. Потому что это очередной демон Спайдеру. И в общем, и вот эти все моменты, они настолько эксцентрично странные. Но они в них они какие-то вовлекающие. То есть какие-то вот это такая гипнотизирующая эксцентричность.
0: Ну то есть ты смотришь, 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 тебе раз не смешная шутка, два не смешная шутка, а с третьей ты уже попал в атмосферу и начинаешь смеяться или как-то? Ну работает? то
2: есть в каждой серии обычно есть какой-то момент, который ты такой, ну это было интересно, то есть Вот поэтому... я, примерно так
0: себе представляю, как ты смотришь аниме, которое там, допустим, самое смешное в жизни человечества, ты такой, М -м, да, это было интересно. Оно
1: смешное, это потому происходит. что в наше время кажется абсурдным, типа, ты угу. смотришь, все кажется странным. Потому что это настолько старое. Это как... Мне мама рассказывала, что когда вышел Ви в ее молодости, они смотрели его в кинотеатре, и ей было очень страшно. И я решил посмотреть этот фильм. Какого года он, я не знаю.
2: Что седьмого где-то.
1: Да. И он смешной. Он кажется смешным в наше время. Также с Дэвилом Веном. Возможно, когда-то тогда давно он был немножко гнетущим. Не знаю, как минимум для детей он точно бы казался гнетущим и страшным. Но в наше время это просто смешно, тем, что он выглядит так странно. Так,
0: переходим ко второму минусу. Напомню, всего будет в конечном итоге по два плюса и по два минуса. Второй минус. Стоит заметить, что после половины там ведут очень раздражающего персонажа, голос которого в оригинале слушать просто невозможно. Вы да понимаете, нормально. о каком персонаже идет речь?
1: Там есть много раздражающих персонажей, я не знаю про какого это именно, там есть Лала, она очень тупая, весь смысл в том, что она тупая, и несет какую-то хрень, и постоянно притворяется, что она девушка Девилмена, и этим пытается раздражать Микки, и она типа демон, но она ничего не делает, она просто ходит и подлизывается к девилмену плюс там есть очень крутой персонаж даранга это демон который появляется убить девилмена как и логично но он такой пытается его убить но при этом такой а, я не хочу тебя убивать потому что ты мой друг мы с тобой так клево дружили и вообще я не хочу уничтожения человечества мне это не нравится и он такой «Убить или не убить?» И вроде как бы ему надо убить, потому что если он не убьет, убьют его. И начинается какая-то драма. Там просто невероятная серия, которую обязательно надо смотреть. Это реально где-то середина. То ли 22-я какая-то серия, я не помню. Но это момент, где они дерутся, и они не хотят убивать друг друга, но кто-то должен победить. Кто-то один. И в итоге Даранга умирает. Жмет руку Давилмена на прощание такой. Я бы хотел всегда быть с тобой другом. там, Что-то такое он ему сказал. А -а -а. Типа, я не хотел тебя убивать, поэтому лучше я умру. Вот. Еще там есть какой-то бесящий персонаж. И я сейчас не вспомню, это один и тот же персонаж или нет, который непонятно зачем появляется. Просто какой-то хулиган По-моему, это и есть до ранга, потом он в него превращается Фиг знает Я пытался вспомнить и понять на самом деле Там хулиганские темы какие-то
0: Ты знаешь какого-то раздражающего персонажа? Да нет Тебе все понравились? Да? Да не все смешно Ты в смотрел? Ты в смотрел с субтитрами?
2: Ну, озвучка.
0: Ну вот, наверное, поэтому
2: Не, ну, наверное, плавал Просто как раз про местный Лилит разговор В смысле, плавал, но... Не знаю ну понятно,
0: если ты смотрел возбучка, то у смотрел, у тебя, наверное, быть не может. Нет И заканчиваем на положительной ноте. Второй плюс. Последний, в общем-то. Прекрасная графика и ост, которые передают невероятно ностальгическую и уютную атмосферу, особенно в сериале. Хороши задники, которые, как ни крути, ну очень напоминают мне советские мультфильмы.
2: Сейчас попытаюсь придумать хотя бы один советский мультфильм, который бы напоминает... Который напоминает Devilman? Да.
0: Все советские мультфильмы вышли из Devilman? Да, наверное, кстати, да. На самом деле
1: вышло с мультиков,
2: типа... Mm -hmm. Потому что... Женщин, Знаешь, что наверное, вот, серьезно. А, мы медузы, мы медузы, мы похожи на арбузы. Вот, 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 вот. Это прямо из Девилмена, кстати. В какой
0: части Девилмена мы медузы? Мы медузы, мы медузы,
2: мы медузы, мы похожи на арбузы. Я не помню, как назывался мультик. Это краткая выжимка того, каким ты видишь Девилмена. Нет, от цветовой гаммы и да, вообще персонажи и что то такого неловимого сходства. Потому что у меня первый остаться этот кадр, который я тебе прислал. Это где сидит на трубе такой усталый девилмен на, на фоне розового неба. И это милота, какая-то вот в духе вот арбузов и медуз.
1: А еще Акира похож на буратино. В Неллмене 72 -го года. У него нос квадратный, ну, что теперь отсылается к Буратино.
2: Так,
0: советские мультфильмы на самом деле в этом вопросе немножко косвенные. Тут все-таки, вернее, в комментарии, тут все-таки про графику и ост. Угу. Я правильно услышал, что Ост — это три песни, которые повторяются, или это про Леди Девилмэна?
1: <свят> В Девилмене Остов очень мало, не знаю, потому что я слушаю, и там постоянно как будто бы одна и та же гнетущая мелодия, чтобы бы ни происходило. В Девилмене я вообще не знаю, какие там осты Вот просто звуки, их, возможно, там вообще особо нет. Но там есть э, песня, которая опенинг, эндинг и какие-то, видимо, вариации, которые вставляются в превращениях, mm -hmm. в чем-то в каких-то битвах. Там постоянно если битва, это будет опенинг без текста просто фоном, типа, в эпичные моменты. Но опенинг и эндинг очень крутые, и они реально веют такой ностальгией, но какой-то уже слишком старый. Обычно все воспринимают как ностальгия аниме 80-х, там, начало 90-х, какие-нибудь Sailor Moon, а это уже что-то... Это знаю,
0: уже что ультра-ретро.
1: Это ультра-ретро, что-то, наверное, из детства наших родителей. Они бы могли ностальгировать под эти песни. Uh -huh. Если ваши родители уже на пенсии, то наверняка вам понравится это аниме.
0: Вот это реклама. Ну, а на этом мы потихонечку заканчиваем. У меня есть небольшое предложение. Как вы смотрите на то, чтобы порекомендовать что-то? Вот человек посмотрел Devilman 72 года. Нет, не обязательно 72 года. Вообще, в целом.
2: Я бы посоветовал Violence Jack. Две большие авашки по другой знаменитой манге Гонагай. Они как-то связаны с Devilman? Вообще никак не связаны. Но там постапокалипсис. И большой мужик с большим ножом. Да.
1: Если вы посмотрели как? Джек, идите смотрите Кулак Северной Звезды, если вы
2: вообще не смотрели. Да, да, это прямо непосредственно двойная связка. Да. А
0: Violence а, а, Джек я могу понять, тоже какая-то такая мрачноватая история. Она конечно, она вышла еще
2: как раз перед тем, как появились фильмы про Безумного Макса, они как бы вообще предсказали все. Причем а, две овашки они немножко запоздавшие, их всего две, а манги там, по-моему, там у 30. Ее надо бы когда-нибудь прочитать, потому что Гонагай оказался очень хорошим рассказчиком. Я приятно удивлен. Предполагаю, что манга должна быть тоже норм. Так, а кулак северной звезды как
0: к этому относится?
1: Тоже
2: постапокалипсис и Макс. Просто про Просурок больше ужаков.
0: Ну все, что ж, я вас понял. Ну а на этом мы заканчиваем. Напоминаю, что послушать нас можно на Apple Podcasts, Яндекс, Музыке, Castbox, Pocket Cast, Overcast AD, Google Podcast, Spotify. Оставлять оценки, отзывы, и комментарии можно на любой платформе, на которой вы слушаете. Также есть группа ВКонтакте и секретный чат в Телеграме. Ну а на этом все. И мы прощаемся с вами. Смотрите хорошее аниме. Всем пока.
1: А ещё мы хотели сказать? Да, да, всем
0: пока. Скажи всем пока. Вы говорите, всем скажите все. А, всем пока.
1: Не смотрите это, понимаю. Надо сказать, чтобы это. Можно И контент восемнадцать и пожалуйста, просто везде вставляйте опенинг и эндинг. Давайте просто в интерв вставим, где мы поем. Дареда, Дебиру, Я почти
2: Orva не выучил текст. Пиво хочешь, что? Господи.